0: O prazo fizer, o Palmeiras é campeão Malu toque de cabeça Bateu Gabriel Gol
1: Sabe de cara
2: 45 de acréscimo. Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Para você que está nos ouvindo aí pela internet, no Aro 45 de acréscimo de número 120. E eu sei, né? Já vou deixar o recado desde agora. A gente sabe que, quem ouve 45 sabe que a gente sempre tenta diversificar pautas, evita às vezes um pouco de concentração em determinados temas. Dois dos últimos três episódios já haviam sido sobre o futebol europeu, mas a gente não tinha como evitar. Acabou a janela de transferências e, com caos absoluto, muitas transferências importantíssimas para a gente destacar, sem contar a principal delas dessas últimas semanas, que acabou rolando antes do Deadline Day, Cristiano Ronaldo se transferindo da Juventus de volta para o Manchester United. Por isso, o 45120 vai ser justamente sobre isso, né? Vamos falar dessa transferência específica do Cristiano e depois falar especificamente do fim da janela de transferência de tudo isso aí que gerou muito impacto, uma grande janela que realmente vai marcar por muito tempo o futebol europeu, por isso também você vai ouvir um episódio um pouco diferente, normalmente tem uma edição um pouquinho mais rebuscada hoje não, o episódio está saindo na manhã dessa quarta-feira, dia 1 de setembro gravado na noite da terça, 31 de agosto então não tem muita edição não, é quem sabe faz ao vivo mesmo, para a gente comentar o que de melhor aconteceu nessa janela e temos convidado, a gente arrumou a casa, ajeitou o sofá, varreu o chão, deixou tudo limpinho porque recebemos convidado aqui nesse episódio, vamos já já apresentar. Antes vamos para os membros da mesa aqui de sempre que fazem parte desse podcast que estão presentes hoje. Eu Eduardo Costa estou aqui com meus queridos companheiros, primeiro ela, Roberta Souza.
1: Olá pessoal, hoje é episódio, quem sabe faz ao vivo mesmo, entendeu? E acima de tudo, com um convidado super especial, um cara que entende muito do assunto, vai engrandecer ainda mais o debate, espero que vocês gostem, tá? Vai ser puro suco de caos completo dessa janela de transferência aqui a gente comentando, certo? Então vamos para mais um episódio que o um negócio aqui promete.
2: É isso aí, e com ela também, meu querido companheiro, Vitor Santos.
0: E aí Dudu, e aí Robis? E aí, convidado especial, grande parceiro de time, né? Tá feliz assim como eu estou, por essa janela tão maluca europeia. Mas é, tem muita gente feliz, tem muita gente triste, tem muita reviravolta aos 45 do segundo tempo. E assim, é, a gente ia tocar nesse termo, mas eu já vou antecipando que eu não, não me seguro. Essa certamente foi a maior janela de transferência da história do futebol. Isso, pelo menos das grandes ligas, né, europeias. É, sem medo de, de afirmar isso, porque o que a gente viu nessas últimas semanas é coisa de, de louco. É só de uma janela quando a gente pensa que os dois
2: grandes jogadores do século, né, dois dos grandes da história se transferiram, já é uma grande janela, né, sem contar com outras grandes transferências, aí realmente não tem o que falar. E conosco o nosso convidado, né, que eu falei, nosso queridíssimo amigo Ives Vieira, que faz parte da Red Army Brasil, uma página especializada aí na cobertura do Manchester United, e uma grande página, tem um conteúdo muito, muito legal sobre os Red Devils, ele que assim como o nosso querido Vitor, né, torcedor do Manchester United, tá muito feliz, e a gente tava, né, há tempos, Ives falando, e aí, quando é que vai rolar essa participação, e a gente tentando ver quando é que vai rolar, finalmente chegou o gancho pra rolar a participação dele. Ives, seja bem-vindo, já conseguiu controlar a felicidade ou, ou pés no chão?
3: Fala do fala Roberta, fala Vitor, é um prazer estar aqui no 45 de Acréscimo, um grandíssimo podcast de um pessoal muito bacana, obrigado pelas palavras e olha, sexta-feira foi um dos dias mais estasiantes que eu tive nos últimos anos, sem sombra de dúvida, a partir do momento que começou a se mostrar possível uma reviravolta no caso Cristiano Ronaldo até umas duas da manhã a adrenalina para baixar foi complicado e com, feliz, com um final mais que feliz para o torcedor do United, estou muito feliz com a chegada de Cristiano Ronaldo, de Rafael Varane e de Jason Sancho ao Trafford e vamos falar muito aqui de janela de transferência que como o Vitor adiantou sem, sem sobre de dúvida é a maior da história é, nos últimos tempos tudo vira a maior da história mas eu acho que a gente pode afirmar sim que essa janela europeia de verão da temporada 2021/2022 é assim a maior da história. PSG se movendo, movimentando muito. Chelsea e tantos outros. A gente vai falar bastante aqui hoje no 45. Novamente agradeço pelo convite e vamos nessa.
2: A gente é que agradece pela presença e essa janela realmente estremeceu todo mundo. Então já vamos começar o debate falando sobre os nossos tópicos, né? Sobre o que temos para trazer. E, e para a gente falar da janela, né, temos que começar justamente falando sobre a grande transferência dos últimos tempos, né, de, pelo menos das últimas semanas, porque pouco antes teve a do Messi, né? então é, é grande transferência atrás de grande transferência. No 45-117 nós falamos da saída do Messi do Barcelona, da ida para o PSG, né? então já está tudo registrado lá e agora a gente começa esse episódio pós-deadline day falando da outra grande estrela do futebol mundial dos últimos anos, da última década, Cristiano Ronaldo, que deixou a Juventus e foi para o Manchester United. Ele está de volta ao Trafford, aí, de, depois da sua saída em 2009 para o Real Madrid. Doze anos depois, ele volta à Inglaterra, volta ao United. E aí, eu já quero jogar o Ives na conversa, né? Ives da Red em Brasil, torcedor do Manchester United, porque eu estava... Fazendo essa analogia um pouco mais cedo, né? que todo mundo que tá ouvindo esse episódio, ou pelo menos a maioria, já deve ter jogado ou conhece o Super Trunfo. Que é aquele joguinho de cartas super conhecido, onde você vai tentando ganhar as cartas do adversário e tem a carta Super Trunfo, que é a que ganha de todo mundo. Parecia, né? na semana passada, na quinta, na sexta-feira, tava tudo praticamente certo, pelo que se comentava, que o Cristiano Ronaldo ia voltar para Manchester para jogar pelo City. Para jogar pelo Manchester City, isso gerou reações das mais diversas, né? Muita gente chamando ele de traíra, né? Do lado vermelho e tudo mais, porque ele iria para o lado azul de Manchester. De repente, quando pingou aqui a possibilidade de que ele não iria para o City, de que não tava tão certo assim, pintou o super trunfo do United, né? Que foi o, o seu Ferguson, né? O veinho pegou o telefone, ligou para galera do United e falou: peraí pessoal. Que negócio é esse? Vamos deixar o cara ir para o City? E aí mexeram os pauzinhos e o cara foi para o Manchester United. Ives, foi uma loucura, né? Porque parecia que ia para o City. A gente já falava, né? Quando saiu o sorteio da Champions com o Manchester City e PSG no mesmo grupo, que tinha tudo para ser um confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. E de repente virou tudo e ele volta para o Manchester United.
3: É realmente foi uma reviravolta inesperada. Eu tava falando que na sexta-feira eu tinha programado para ser um dia de trabalho, ficar bem, bem focado no trabalho e esquecer esse negócio de de transferências, porque eu acreditava que seria o dia no qual Ronaldo seria anunciado pelo Manchester City. Mas isso que você trouxe, Alex Ferguson entrou na parada. Aparentemente, o que traz uma reportagem lá do The Athletic, um veículo muito bom lá da Inglaterra e também nos Estados Unidos, mostra que o United... Sóscaé e o United em geral não acreditava muito nessa história de do, do Ronaldo no City. Só que aí o Bruno Fe Bruno Fernandes, atualmente craque do United também, em contato com o Ronaldo, seu companheiro de seleção, começou a conversar e pelo e eles entenderam que isso era real, entrou na história. Ferguson entrou na história, Sóscaé entrou na história, Rio Fernan e aí foram mexidos os pauzinhos com Ed Woodward, com os Glazers. E a, e a coisa aconteceu muito rapidamente e uma reviravolta bem inacreditável. Tudo se encaminhava mesmo para que Cristiano Ronaldo se tornasse jogador do City. E o, o engraçado é que o Solskjaer dá entrevista coletiva pré-jogo, o United jogou no domingo com o Wolverhampton, falando sobre o Cristiano Ronaldo e em outras palavras ele falava Cristiano Ronaldo está livre? Eu quero. Mas aparentemente ele já sabia... E Ronaldo, horas depois, seria anunciado como jogador do United. Como o pessoal chamava, é o assassino com cara de bebê, né? Muito frio, ele sabia, e não abriu para a imprensa toda essa situação que estava acontecendo dos bastidores, dos bastidores fervilhando bastante para concretizar esse retorno do português ao Trefo após 12 anos.
2: E aí a gente já pode entrar, e eu vou jogar o Vitor na roda também, é, Vitor, que também é torcedor do Manchester United, né? Já já eu também vou chamar a Roberta, mas para a gente falar de outro espectro, né? do outro lado dessa transferência. Mas antes, Vitor, é, e visitou bem essa questão do contexto, né? Parecia que ele ia para o City e no final foi o United por um valor até relativamente baixo, né? Ali pelo que foi divulgado, entre 20 e 25 milhões de Libras. É, um, um valor que se você pensar para um jogador como Cristiano Ronaldo, apesar da idade, parece um valor bem baixo, né? Por tudo que ele já entregou e ainda pode ser capaz. De entregar. E me confirmou aqui a transação total: 15 mais 8, né? Então, é entre, em euros, na verdade. E aí, Vitor, é, a gente pensando no time atual do United, que já tinha feito uma janela que parecia muito promissora com a chegada do Rafael Varane do Real Madrid, com a chegada do Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, já era uma janela que colocava o United num patamar muito interessante. Agora, com a chegada do Cristiano Ronaldo, o time acaba saltando de patamar ainda mais. Isso se a gente pensar também que... Pelo que o Solskjaer pensa de futebol, pelo esquema de jogo, é um, é um encaixe tranquilo, né? Claro que, se não fosse, também o Cristiano Ronaldo não ia ficar no banco, né? Mas é, é um encaixe que parece ser tranquilo, né? Daqueles que ele já deve entrar no time pra ter impacto imediato e pra não mexer muito na estrutura do que o United já faz de futebol, né?
0: Rapaz, só antes de responder, Dudu, eu tava pensando no episódio justamente que a gente fez sobre o geralzão das grandes ligas, né? E eu percebi que eu não falei do United, então acho que provavelmente o destino estava preparando. É, agora é sua chance. Eu falar agora, eu que às vezes acabo me empolgando um pouco, mas vamos lá. É, foi, a, a, foi a janela que todo, todos esperava todo torcedor esperava, e principalmente o Soskaya. Ele que começou essa reestruturação, né, depois de anos o time sofrendo com mudanças de treinadores, janelas milionárias, mas que não davam um retorno. É, ganhava, pingava ali no, no topo da Premier League, na última vez com, com o Mourinho, né, é, na, é, na última temporada com o Mourinho, mas foi algo muito, muito abaixo do que é, o time merece, o United merece ter, e, é, enfim, títulos abaixos é, do, da expectativa, <risos> E agora tem a janela tão promissora A janela que de fato vai reforçar o time Como o Soskaya quer E é, eu acho que é mais um, um complemento da janela passada Que chega o Bruno Fernandes, que chega o Alex Telles é, Do que um, uma nova janela Eu acho que é esse complemento que o Soskaya vinha precisando Ele fala muito é, dessa questão do, do, da, de ter o time completo porque ele olha para o Manchester City e o banco do City é titular, em, na maioria, 90% dos times da Premier League. E o United precisava disso para conseguir chegar firme no final da temporada. O que se via no final da temporada era um time cansado, era um time exausto mentalmente e um time que não conseguia dar liga na, na hora de precisar dar liga. Na temporada é, retrasada, parou na semifinal da Euroleague, na temporada passada foi vice da Euroleague e essa temporada a expectativa é muito mais do que o Euroleague, principalmente depois dessa, dessa trinca, né? O Sancho, que é a novela que, graças a Deus, acabou, é, chega e é uma, uma realidade que ainda pode é, alcançar patamares muito alto e, ao, e ouso dizer que talvez o Soskaya veja o Sancho e o Bruno, obviamente, todos os outros, assim, é, que, ele, que ele tem na mão ali o do elenco, mas eu acho que o Santi e o Bruno talvez seja a imagem desse United é, longevo. Um time que, de fato, contrate, mas para manter e ter os títulos que tanto sonha. E não um time que contrate, como contratou é, anos atrás de Maria, Falcão, e Ibrahimovic, só que depois de duas, três temporadas, é, acabava vendendo. O próprio Lukaku, né, que acabou saindo do United e fez, talvez chegou no seu auge na Inter, é, mas enfim, e aí com o Cristiano Ronaldo o patamar é outro é, eu acho que o favoritismo já estava claro é, a obrigação pelo favoritismo né, de vencer, de chegar como favorito em tudo que foi disputado já estava claro e agora com o Cristiano Ronaldo e ele precisa desse favoritismo né, porque ele sai da Juve, e aí o Roberta pode falar melhor é, de, um, de uma Juve que tinha uma expectativa muito alta quando o Ronaldo chegou só que o planejamento não deu tão certo o planejamento não... A ideia foi boa, mas a prática errou muito. E por isso que é, ele acabou se ficando bem desconfortável na Itália, o Cristiano Ronaldo. E muitos falam que ah, Cristiano Ronaldo deu errado na Juventus. Não deu nada de errado. O cara continuou sendo artilheiro, o cara continuou dando show. O que acabou dando errado foi o grupo, né? o conjunto da, da história. E ele precisava desse, desse, de um time que seja protagonista, como a história dele é. Ele foi protagonista no United protagonista na, no início do, do século. Ele foi protagonista no Real, baita protagonista nas últimas décadas. E ele tentou ser mais um protagonista na Juve que ameaçava ser protagonista depois da baixa de, é, dos espanhóis na, na Champions League, né? Só que aí não deu certo e agora tenta novamente, é, tenta dar continuidade à é, sua história nos no Red Devils, né?
2: E justamente sobre isso, né, pra gente, nós falamos aí de Cristiano no Manchester United Antes de virar a página Vamos falar então de, do outro lado né? Temos aqui Roberta, que é nossa representante da Juventus né, Torcedora da Juve E só antes de jogar para a Roberta rapidamente Um pequeno contexto de números né, Eu citei que o Cristiano volta ao Trafford Ele jogou no Manchester United entre 2003 e 2009 Fez 292 jogos com 118 gols, 61 assistências Ganhou 10 títulos, incluindo 3 Premier Leagues e 1 Champions League e foi por lá, inclusive, em 2008, onde ele conquistou a sua primeira bola de ouro. Pela Juventus, o clube que, o qual ele acabou de deixar, foram 101 gols em 134 jogos, ganhou dois campeonatos italianos, duas Copas da Itália, e nas três temporadas acabou sendo o artilheiro do time. E aí é justamente esse gancho, Roberta, que eu puxo para você. É, já vou jogar o gancho até com um pouco da minha visão individual sobre o assunto, que individualmente, pelos números, o Cristiano... É, para ele, Cristiano, individualmente, não foi uma passagem ruim pela Juventus, pelo contrário. Mas pelo patamar que a Juventus estava de chegar em duas finais recentes de Champions antes da chegada do Cristiano, é, todo mundo imaginava que, beleza, tem o time, chegou o Ronaldo, agora é a hora para chegar lá em cima, bater Champions e ganhar. E, pelo contrário, foi justamente o que não aconteceu. Para a Juventus, por questões financeiras, também por um planejamento que não deu muito certo, não foi lá uma aventura que acabou sendo muito positiva no fim das contas. Né? No fim, por mais que o Ronaldo tenha tido ótimos números individuais, para o torcedor da Juventus, e aí eu quero justamente essa sua sensação, fica uma ideia de que não foi tudo aquilo que se esperava. Quando a gente... Lembra de como foi o anúncio do Cristiano Ronaldo, do que o torcedor da Juventus esperava na época e para o que aconteceu agora, o saldo para o torcedor acaba sendo mais negativo do que positivo, né?
1: É, Dudu, eu acredito que... Tô... Inclusive, quero fazer uma, uma pequena correção, tá? Foram duas Série A's, duas Supercopas e uma Copa Itália, tá? Você falou bom, duas Copa Itália. Obrigado, só para fazer tá essa pequena obrigado, correção.
2: Obrigado. Não, fez certo, Mas, fez é... certo.
1: <risos> Mas nesse contexto em geral, assim, é... como torcedora da Juve e... Acredito, só o Ives aqui não sabe como é que eu comecei a torcer pelo Juventus. É... Aquela, aquela aquelas idas afinais e não conseguiu o título, e a chegada do Cristiano Ronaldo veio sim como um. Poxa, é isso que tá faltando. Tá faltando um, um Super nome no time que faça a diferença, né? E que leve o time junto com ele. Só que o Vitor pontuou muito bem, você também pontuou bem a respeito, Dudu. O time não conseguiu dar conta disso. E não culpa os jogadores. Porque se você olhar para o plantel da Juventus, o plantel da Juventus é muito bom. Tem boas opções. E sempre teve. Nesses últimos anos teve também. Claro que, que decaiu de rendimento e, e isso é, é o que cabe destacar. É, escolhas feitas pela diretoria, tanto de, de estrutura, de, de onde investir, de que peças trazer. E a gente pode contestar muito isso. Inclusive a passagem de um grande ídolo pelo, pela, pela comissão técnica que não deu certo. É, a gente pode falar isso claramente. Pirlo não deu certo. E continua sendo um gigantesco como jogador na história do clube, mas não deu certo como técnico, não era o momento dele assumir como ele assumiu. E como vocês bem citaram, assim, a passagem de Ronaldo pela Juventus é excepcional, eu, eu considero excepcional, o cara fez 101 gols em 134 jogos, ele ganhou 5 troféus a gente passar para, para, para comparar é claro que existe uma clara diferença disso mas a passagem dele pelo menos pelo United 2003 a 2009 foram cinco anos ele ganhou dez títulos então tipo não perde muito a gente não A juventude não perdeu muito pensando em, em títulos e em expressividade a grande questão é que todo mundo esperava a Champions League todo mundo esperava a Champions League porque vinha de um claro, como, como você bem citou, de, um claro, de uma clara queda de rendimento dos clubes espanhóis, certo? Que, de forma alguma, se perdeu o cenário é, fora da Espanha, né? A Alemanha cresceu muito de rendimento, principalmente com o Bahia, nas peças que o Bahia contratou. A Premier League voltou a ter muita força no campeonato continental. Então, assim, o contexto como um todo não favoreceu. E falando especificamente do grupo. Acredito que Cristiano não teve o grupo que ele merecia. No sentido que existem, sim, ótimos jogadores no Juventus. Como eu falei, eu falei, o plantel é muito bom. Mas ainda assim, faltava alguma coisa. Faltava um cara protagonista ao lado dele, talvez. Faltasse uma, uma estrutura de, de caras que servissem ele com mais qualidade. Ainda mais qualidade. Ele fez esse tanto de gol sem ter um garçom de fato para ele. Ele fez esse tanto de gol por jogada individual, pelo, pelo talento que ele tem. Não por um garçom no time. É, muito se esperava de Dybala. Muito se esperava dessa dupla, Dybala-Cristiano Ronaldo, que não rendeu. E era a dupla prevista como, como possível dueto aí para conquistar uma Champions League nesse período de Cristiano na Juventus. Não aconteceu. E a, a minha sensação quando, com a saída do Cristiano, inclusive eu comentei com vocês no grupo, eu não fico triste pela série do Cristiano. Eu agradeço. Porque talvez seja o ponto é, de reviravolta de pensamento de dentro da Juventus. Sabe? De parar para olhar... Claro que é ótimo ter um, um grande astro, ter uma das estrelas de futebol é, mundial no time. Mas também é, é muito bom ter um time excelente que não precise do, do estrelismo para conquistar algo. E o Cristiano não estava sendo assim. Ele estava sendo a estrela que estava indo catar com um idente os títulos. Porque o grupo em si não estava ajudando, propriamente dito. Então, talvez esse seja o ponto de virada de chave para Juventus. E veio nessa janela de transferência, não fez nada muito extraordinário, né falando de contratação, né e a gente até vai comentar a respeito disso. Mas foram peças pontuais, pensando muito no futuro do clube. Muito no que dá para construir. né E essa volta de alegre, eu acho que é muito sobre isso. é Buscar aquele espírito de três, quatro anos atrás de, de chegar em final de Champions, de buscar de fato esse, esse protagonismo e trazer para esses jovens talentos que estão entrando no clube agora, que estão sendo formados com caras muito experientes ainda no time e que tem tudo para ser uma mistura muito boa, né? É claro que vamos sentir falta que a gente está falando do, do, do artilheiro da equipe pelas três temporadas, pelas três últimas temporadas, né? Mas o time consegue, né? Basta que as, as peças se ajustem né? e que eu, a energia do clube mude. Parece que tem algo em Turim que não tá dando certo, né? E pelo menos para mim, enquanto torcedor, a minha grande esperança é que a alegre traga alegria de novo para minha, minha cidade. Ah, clube, né? Eu
2: sabia que você ia fazer isso, só
1: isso
2: eu sabia que você ia fazer isso. Mas esse ponto final que você tocou, só para a gente fechar, acho que para mim é primordial. Acho que a Juventus fica essa sensação de que, beleza, dá pra gente reverter isso e correr atrás e voltar a ganhar de novo, muito pela presença do Alegre. Porque o Alegre foi um cara que, em outros tempos, teve times que não foram estrelados e fez a Juventus dominar no cenário italiano e aparecer muito bem no cenário europeu. Então acho que a volta de um cara como ele pro, pro comando técnico passa essa sensação de que, tipo, beleza, não tem o um Cristiano, dá pra gente se virar. Porque o nosso treinador sabe se virar com o que tem. Muito bem, pensei até que Roberto ia completar, não completou. Então, seguinte Não, amigo, você
1: finalizou tão bem.
2: <risos> Muito você bem. Você
1: finalizou tão bem, eu vou completar, não vou atrapalhar não você com Ai, seus não. comentários perfeitos.
2: Que é isso. Aí eu fico encabulado, agradeço. Bom, vamos seguir em frente então, virar a página de Cristiano Ronaldo. Vamos falar, eu tinha até colocado no, no roteiro, né? Vamos falar um pouco da outra grande novela, né? Que foi a novela Mbappé, que vai, não vai, vai, não vai, pro, do PSG para o Real Madrid. No fim das contas, não foi. Mas a gente vai, vamos pular um pouco, e aí mais na frente, quando a gente for falar da janela como um todo, citar o Real Madrid, a gente pode sim tocar no assunto Mbappé mais uma vez. Mas antes, vamos falar um pouco dessa janela como um todo, né? A janela acabando nessa terça-feira, dia 31, estamos gravando na noite da terça-feira. E aí, é, Vitor, eu quero jogar para você, porque você fez, falou sobre isso na introdução, e aí depois eu jogo também, quanto pra, tanto para a Ives quanto para a Roberta, quem quiser completar sobre o assunto, que... Pela quantidade de nomes, e de nomes pesados que a gente tem, que se transferiram, de grandes valores, a gente comentava muito né, na temporada passada como é que o futebol vai reagir à pandemia, né? como é que vão ser as próximas contratações, como é que vai se comportar o mercado. O mercado deu uma grande resposta nessa temporada. Né? Trouxe, é, grandes movimentações, grandes jogadores saindo de grandes clubes para outros grandes clubes. Foi uma janela que dá para dizer pela quantidade de nomes que...
0: Pode ser até a maior da história do futebol, né? De fato, é, é, é a maior da história do futebol, se tratando de nomes e se tratando, assim, do que eu até coloquei no roteiro, do, de que talvez seja uma das temporadas mais equilibradas na distribuição de jogadores. É, uma das temporadas não, uma das janelas. Que times contrataram e, assim, enquanto o favorito daquela liga contratou, o que estava ali na segunda a terceira prateleira Também fez ótimas contratações Para aquele time Para aquele para a ambição que aquele time tem Durante a temporada é, Antes de, de citar Umas coisas aqui Deixa eu só falar os números que eu estava Pegando aqui dez minutinhos antes de começar a gravação E eu acho importante citar é, Nessa janela 21 e 22 A gente teve no final Agora, neste momento A gente teve o total de 2,9 2 bilhões, 977 milhões de euros circulados. Ou seja, de, de, perdão, circulados não, gastados. Foram gastos isso apenas nas quatro maiores ligas. Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga e Ligue 1. Cinco ligas, errei a conta, perdão. Matemática não é meu forte, podem ver isso. <risos> Mas, enfim, só a critério de comparação, a gente pensa, quase 3 bilhões é alto? Muito alto mas assim, no ano passado foram 3 bilhões 277 mil e no ano retrasado 19 e temporada 19 e 20 se eu não me engano foi o recorde, não tenho esse dado preciso, mas se eu não me engano foi porque foram 5 bilhões 354 milhões de euros gastos ou seja, é, se você juntar todos os jogadores que foram comprados, pegar os valores foram gastos isso em todos os jogadores que circularam e assim é, isso mostra que essa janela, obviamente devido à pandemia, devido à crise que muitos clubes estão, devido à venda que muitos clubes teve que fazer para poder aliviar o, os cofres é, pelo momento que a gente vive, pela falta de renda da torcida, é, queda nos patrocínios, enfim, é, mas ainda assim eles têm muita força e essa janela transforma transferência essa chamada atenção pelo número de jogadores assim de alto escalão que mudaram de, de, de time, é, eu posso até citar os jogadores depois, mas a, a, aquela parte que eu cito de que a temporada a janela mais equilibrada na distribuição de jogadores, e aí eu vou começar falando da Premier League, por quê? Porque além de, de, dessa distribuição, a gente teve o Manchester United, como a gente citou, a gente teve o Manchester City é, com Grealish, a gente teve o Chelsea que fechou de última hora com Saúl, é, hoje foi um, um a trinca, né? Foi Saúl Grisman. E o De Young, que foi para o Barcelona. E o Saúl é uma, uma baita contratação para o Chelsea. E, assim, mas a gente teve também na Premier League outros clubes contratando e bem. O Aston Villa gastou, aproveitou muito bem o dinheiro de Grealish e reforçou muito bem o time, mantendo-se no, no mesmo patamar ou se não podendo alcançar patamares até maiores do que o ano passado. O Leicester... É outro, que nos últimos anos, desde que foi campeão, cada vez mais faz, um faz compras é, cada vez mais interessantes, pensando já num algo mais futuro. É, o, o Tottenham, a mesma coisa. É, a gente brinca que o Tottenham não tem título, isso e aquilo, mas o Tottenham fez mais uma baita janela de transferência. Na temporada passada também tem feito. E, assim, isso mantém o um equilíbrio. Isso mostra, citando já a Premier League, que a gente tem o Campeonato Inglês de volta ao topo do futebol europeu. E a janela de transferência está aí para provar isso. Cristiano Ronaldo, Rilich, Lukaku, enfim. A gente volta a ter na Premier League é, a maior prateleira do futebol europeu, a gente tem os principais times do futebol europeu e a gente tem os principais jogadores do futebol europeu. E isso depois de quê? Depois daquela hegemonia de Espanha, Alemanha e um pouco também da Itália na Champions League com a Juventus, com o Barcelona, Atlético, Real e o Bayern de Munique. E a última vez que a gente viu isso, a gente via ingleses chegando facilmente na 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 final da Champions League, mas enfim, vamos vamos passar aqui. Na La Liga, a mesma coisa, a gente tem o Atlético fazendo uma baita janela de transferência. É, a gente tem um episódio falando só do Barcelona, do, do Cito aí, e assim, é... ao mesmo tempo que Barcelona e Real Madrid fizeram a janela de transferência, Bem abaixo do seu padrão, outros times se reforçaram muito bem e podem, inclusive, ameaçar é, muitas vagas de Champions League no final da temporada. Na Série A, na série a, a gente teve, a gente citou no, no episódio da, das ligas, que foi mais uma, uma dança das cadeiras do que, de fato, contratações de grandes jogadores, mas a gente teve, de fato, grandes jogadores que se reforçaram, times que reforçaram bem que levaram peças boas, enfim. E na Ligue 1, a gente tem o maior exemplo, que foi o PSG. O PSG fez a maior janela de transferência da história de um clube de futebol. E é, eu não consigo lembrar de outro que chegue perto do que o PSG fez. Porque numa janela você pegar o Messi, o Sérgio Ramos, o Ainaldo, Donnarumma, Hakimi, e agora o Nuno, lateral esquerdo, numa posição que precisava de jogador, o time tá... Enfim, vai apelação, pelo menos no videogame, pelo menos na teoria é apelação, vamos ver na prática, né? É... Mas é isso, é... eu tô com medo de citar aqui e ficar com a minha fala muito longa, então vou deixar o barco tocar.
2: Ah, que é isso, o senhor fez aí um, um panorama muito, muito bom, viu? citou aí a, a Vitor, é, Roberta, você abriu o microfone com certeza para elogiar o nosso garoto,
1: com certeza, mas esse menino aí... Rapaz, se fosse para fazer resumo das coisas, eu deixava tudo na mão de Vitor.
2: <risos> Muito que bem. Vamos seguir, então, é, como a gente combinou aqui em off, né? Agora vamos fazer o seguinte. O Vitor deu um bom geral aí, né? Sobre Premier League, sobre Série A, sobre La Liga, Ligue 1 destacando essa janela é, do PSG, né? A janela do PSG, assim, óbvio, a gente vai falar de destaque. Não tem como não citar o PSG, né? Porque, assim... Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, ainda hoje teve o Nuno Mendes, o Hinaldo e Messi... Não tem o que falar, né? Os caras atacaram seis posições pontuais do time com contratações de impacto gigantesco, então é, a janela do PSG é uma coisa de maluco. O Vitor citou é, Saul e Lukaku, que foram para o Chelsea. Nós já falamos de Cristiano Ronaldo, Sancho e Varane no Manchester United. É, Vitor também citou o Grealish, que foi a grande contratação do Manchester City. Eu quero jogar primeiro para o Ives, né, que é o nosso convidado, depois para a Roberta, para vocês trazerem destaques aí, nomes ou times com, com janelas como um todo, quem que vocês querem é, trazer como destaques positivos, como nomes ou como clubes que fizeram movimentações importantes nessa janela do futebol europeu, para depois a gente citar aí mais nomes no geral para completar.
3: Olha, é, antes de tudo eu queria destacar que hoje eu escrevi, fiz um top 10 de, das melhores contratações da janela, vou ter que alterar o nome, porque o grande, a grande movimentação desse desse último dia, né, do Deadline Day, foi a volta de Griezmann para o Atlético de Madrid. Quase não rolou. Griezmann vai pro Real, vai pro Atlético mesmo, volta para Madrid. Luke De Jong será o centroavante do Barcelona, que faz do time catalão, e Saúl será jogador do Chelsea. Saúl chega com o Lukaku. O Lukaku chegou há algumas semanas, mas queria destacar o Grealish, que dentre todos esses nomes é o jogador mais caro, é o jogador mais caro da história da Premier League. O City investiu a bagatela de 100 milhões de libras para contratar o novo camisa 10 que chega para assumir a camisa de Sérgio Kunaguerreiro. E o jogador de 25 anos que deve ser titular da equipe de Pep Guardiola. É, vocês já destacaram o PSG, não tem como destacar, né? Muito se fala que se no geral foi a maior janela, a do PSG foi a maior de um clube. A, como vocês bem disseram, atacou todas as zonas necessárias. E agora vai ser muito difícil bater esse time. Eu sei que montar o time do videogame é diferente da realidade. Mas eu acredito que o Pochettino tem muita competência para fazer esse time jogar... Muito bem. Na Alemanha, destaco o Bayer, que fez uma janela bem modesta, mas nos últimos dias deu uma atacada muito boa e contratou o Sabitzer junto ao Leipzig por uma bagatela muito. por um preço muito razoável, 15 milhões de euros, uma ótima negociação. E antes já tinha contratado o Pamecano, que deve, ser, deve comandar a zaga do Bayer por longas temporadas também. E o Real Madrid, que ficou. Investi, tentou trazer a todo custo o Mbappé, ofereceu 160, 170 e chegou a oferecer, segundo fontes confiáveis, 200 milhões de euros para o PSG. Ainda contratou a Laba, de graça, porque estava sem contrato, tinha acabado o contrato com o Bayern. E contratou o Camavinga, que estava desesperado para sair do Rennes, por 30 milhões mas por que só 30 milhões, visto que Camavinga é uma joia francesa? Porque o contrato do Camavinga acabaria, acabaria no ano que vem e o Real já faz esse investimento. Olhando já para frente, o Real, eu acredito que vai muito forte na próxima janela de verão. Em Pogba, que está no United, mas no último ano de contrato. Em Haaland, que tem tudo para sair do Borussia no próximo ano, com a multa de 75 milhões de euros. Quem der mais para o Real, vai levar... O fenômeno norueguês e o próprio Mbappé, que pode chegar de graça à equipe merengue. Se eu falei de Pogba, eu acredito que o PSG e o Manchester United estão fazendo questões semelhantes. Pogba não saiu do United, muito se falou, mas não saiu. E aposta num time forte, que possivelmente vai ser campeão, para convencer Pogba a renovar o contrato. E Mbappé, eu acredito que vai ser assim também. Neymar, que ficou perto de sair para o Barcelona em 2019, ficou e fez a sua melhor temporada. Quem sabe se Mbappé não fica? E fica e renova e forma esse trio aí que promete ser histórico ao lado de Neymar e o próprio Messi, não é mesmo?
1: Boa, bem demais. O cara, o, cara, o cara sabe, né? O cara sabe. Não sobrou ninguém, bicho. Não, não você, vê que, Vocês você falaram vê que ele tudo. já joga
2: no final, não é mesmo? O cara já tá em casa, né? Já chegou É, aqui,
1: não. Mas... Agora eu vou falar é. de futebol brasileiro agora, porque não, tem, não sobrou <risos> nada pra mim. Mas bora lá. Eu vou, eu vou citar alguns nomes pontuais aqui e, e, e vou explicar por que eu acho eles interessantes dentro do, das escolhas que foram feitas pelos times. Primeiro nome eu quero deixar bem claro, né? Que meu Liverpool contratou sim. <risos> Contratamos, né? É, a vem com uma peça muito interessante dentro do, do esquema de Klopp, extremamente traumatizado com zagueiros no departamento médico. Então, é um, um, uma boa aposta, um zagueiro novo. Acho pouco provável que, que vá é, ser titular nessa temporada, mas é, é, um, é um bom nome para se incorporar no elenco e ir crescendo com o Klopp, para mim, é o, é o que vai mais agregar a Conatel enquanto jogador. Acredito que dá para falar também da, da boa contratação da Juve nesse sentido. Obviamente que a perca de, de Cristiano Ronaldo é muito sentida, mas como eu citei anteriormente, contratar a Locatelli ali para o meio de campo, um cara que foi destaque na, na Euro, faz muita diferença. Acredito que vai ser um, um nome muito forte para um setor que falta criatividade na Juventus, então, bem interessante. E a gente fala aí da Juventus, que também contratou o Caio Jorge, do ex-Santos. E, e tem a volta de Moise Kim é, por empréstimo, né que, com opção forçada de compra, vamos dizer assim, é, na próxima temporada. Então, bons nomes. Acredito que, que não é su suficiente, claro, para suprir a, a falta de Cristiano Ronaldo. Mas, como eu disse anteriormente, talvez sejam os, nomes, é, os melhores nomes para o momento e para o que a Juve tem que pensar enquanto projeto de futebol. Acredito que outros bons nomes aí que a gente pode citar é o Depay. É, chega como um, como um, um cara para tentar socorrer, né? Esse desesperado Barcelona. Ver se tem, tem como salvar, porque realmente a situação por lá não está muito boa, né? E eu acredito que um, um, um paralelo interessante com a situação de Depay no Barcelona é o de Odegar no Arsenal, né? Porque simplesmente o Arsenal foi o, a, o clube inglês que mais gostou na janela de transferência, mas nesse primeiro momento aí de, de Premier League, não tá indo bem, não ganhou não fez gol, tem mais expulsão do que gol, ou seja, tem uma expulsão e tem zero gols, então Podemos Odegaard... pular do time ou, ou é, então aí... não, mas é para fazer o um paralelo porque a situação de Depay no Barcelona é, é semelhante ao que Odegaard tem que fazer no Arsenal né? ele tem que é, é Noé carregando um monte de animal é basicamente isso que tá acontecendo e outro, outro cara que eu quero falar, que foi uma, uma, uma transação modesta diante de um cenário tão, tão popular assim, foi o, o, o Matheus Cunha, né, uma boa ida para ele como, enquanto jogador vai ser muito importante, porque ele vai ter um, um time muito melhor do que, o que ele, da onde ele veio, né, que é do RR Tabelin então ele vai conseguir mostrar assim o futebol, espero que ele consiga, na verdade, né? e junto dele tem um, tem um cara aí, um argentino bom de bola, o Depol, que com certeza chega também como um dos, dos nomes mais interessantes, inclusive cito que esses dois nomes são mais importantes que a chegada de Griezmann, é, a volta de Griezmann ao Atlético de Madrid, eu acredito que depois o Matheus Cunha vão fazer muito mais diferença do que o, o, o francês. Mas aí isso é uma opinião minha, eu gosto de polemizar, então tá tudo certo. Ô
0: Dudu, rapidinho, me permita só fazer uma observação interessante aqui, pelo menos ao meu ver, é, tanto nome, tanto craque e assim, de todos esses nomes, a gente só teve dois jogadores que entraram na lista das dez maiores contratações da história que foi o Grealish maior contratação da Premier League como o Ibis bem pontuou, 117,5 milhões de euros do Aston Villa para o City e o Lukaku logo atrás em sétimo, com 115 milhões de euros da Inter para o Chelsea isso de certa maneira mostra o quanto o mercado estava inflacionado, o quanto o mercado estava mega extremamente é, com dinheiros absurdos, porque a gente teve craques, a gente tem promessas e realidades muito boas, assim, nível é, top, top 10 do mundo na sua posição, top 5 do mundo, mas que não ultrapassaram os 100 milhões de euros. A gente tem o Sancho, a gente tem o, é, o Grealish, que chegou 117, mas ainda assim, foi menos do que o, o que o Barcelona pagou por Griezmann, e se eu não me engano, menos também do que o Barcelona pagou por Dembélé, se eu não me engano então é, e assim, são jogadores que ou jogaram tão quanto aqueles outros jogadores lá atrás ou jogaram até mais já do que aqueles outros jogadores, tem o João Félix também que chegou mega valorizado no Atlético é a maior contração da história do Atlético de Madrid, também mais de 100 milhões, 120, se eu não tiver enganado, e, assim, é mais uma prova de que o mercado estava mega inflacionado. E, de certa maneira, isso mostra, isso dá... É, obviamente que não é porque os clubes quiseram economizar, mas foram obrigados a economizar. Mas isso mostra como as coisas mudam de um tempo para o outro, ou como a pandemia, e como essa forma que acabou tirando muita renda dos times, fizeram dar uma, um alívio né, na, no peso dos valores nessa, nessas últimas transferências. Se eu não me engano, o Odegaard, que foi para o Arsenal, ele chega ao Real Madrid na, na época, não lembro agora o ano, como o jovem mais caro da história, se eu não me engano com 17 anos, mais caro da história do futebol. E até agora ele é um dos mais, né, pelo menos pela idade que ele chegou no, no Real Madrid. E ele sai para o Arsenal no valor de 35 milhões de euros. Então é mais uma prova também de que é, desvalorizou de uma forma obrigatória, mas que, que alivia um pouco os rombos que a gente via vinha venda.
1: Eu tenho um, um, um comentário assim para complementar um pouco da discussão que a gente está tendo aqui e é uma impressão que eu particularmente tenho em relação à Real Madrid e Barcelona nessas últimas janelas de transferência nesses últimos vai lá uns, dos últimos três anos por aí. É óbvio que a gente, a gente sabe, de conhecimento público, né, que esses dois clubes sentiram muito a, a perda dos principais craques. Né? O Barcelona recentemente perdeu o Messi, o Cristiano Ronaldo já saiu tem algum tempo do Real Madrid, quando foi para Juventus. É, é óbvio que esses clubes sentiram a falta dos seus principais craques e tentaram suprir a falta deles com nomes interessantes. Mas a minha impressão sobre esse cenário desses dois times em específico é que eles deram um tiro no escuro. Óbvio que por serem clubes ricos, falando de três anos atrás, eles continuam sendo ricos, mas falando de, de auge. Esses clubes buscaram jovens contratações, buscaram jovens nomes no mercado, apostas... É, justamente se segurando naquilo que, ó, tem um dinheiro, se o negócio apertar aqui, a gente contrata um grande nome e salva a equipe a grande questão é que isso não aconteceu isso não aconteceu é, é, como o Vitor acabou de citar citou Griezmann citou Debele no Barcelona e aí a gente tem vários nomes pro Real mas principalmente o Hazard é, simplesmente não encaixou e aí parece que o, esses dois times morreram afogados, amarrados aos, aos, aos jovens talentos que não se desenvolveram como eles esperavam, pelo menos a maioria, da, da forma como o Real Madrid vai tratar o Camavinga. É um garoto extraordinário, mas que dentro de um, de um clube que, que ainda pode pensar muito como pensou nos últimos anos, talvez vá queimar o garoto, sabe? Talvez não seja lá onde ele iria de fato se desenvolver. E aí é um ponto também para o Mbappé de reflexão, Óbvio que é o grande sonho do cara e a gente vai pontuar a respeito disso. Mas até que ponto vale a pena ele, ele, ele ir para o Real Madrid por um sonho e encontrar ao lado dele uma estrutura que não, que não o ajuda a evoluir? Parece que é o que está acontecendo. O Real Madrid e o Barcelona perderam a força de, de trazer à tona grandes craques. E, e para mim isso é muito preocupante. Falando assim, além da questão financeira, que óbvio nesse exato momento é o que mais pesa, principalmente para o Barcelona, mas ainda assim, uma questão preocupante. Até quando esses dois clubes, que são gigantescos, vão insistir numa mesma estratégia é, em busca dessa, dessa lacuna em jovens talentos, sabe? Não faz muito sentido para mim. É, e eu, eu acho que essa é a grande questão. O Real Madrid perdeu muito com a saída de Sérgio Ramos e de Varane. Trouxe Álaba, trouxe Camavinga. Vamos ver o que vai acontecer. Alaba, para mim, é um grande substituto. Mas como é que Camavinga vai se desenvolver dentro do Real Madrid, tendo todo esse histórico de... recente, de problemática, de desenvolvimento de... de jovens talentos dentro de um cenário que o clube está implorando por um, um grande nome? Né? Então é uma, um, um ponto aí de reflexão e eu acho que é o que mais impacta esses dois clubes em específico, em específico, não só falando de janela de transferência, mas durante a temporada também.
0: Dudu, Ligerinho, perdão, é só para não perder o ponto. E aí, o Real Madrid com essa cultura acaba perdendo jogadores de forma totalmente inexplicável, como foi o caso do Hakimi, que saiu basicamente... Bem barato assim para o Dortmund, depois foi para a Item se explodiu. Tem o um caso agora do Odegaard, que também foi liberado bem tranquilo e que poderia, poderá futuramente ser um cara muito importante, que poderia ajudar o elenco. O Brian Dias, que está sendo emprestado e meio que tá nem aí e eles estão deixando lá com o Milan. O Regulion no Tottenham e assim o, ca... o time investe, investe, veste, compra Renier, compra vários craques do Brasil, do mundo todo, só que depois acaba distribuindo para os seus concorrentes de, de futebol de outros times, e acaba meio que acumulando dívidas e não o lucro futebolístico daqueles jogadores. Desculpa aí, interromper, foi só pra não perder o time.
2: Não, perfeito, foi um gancho bastante importante E só para eu poder Eu tenho alguns pequenos destaques também Vamos até adiantar pelo, pelo tempo né, Que já estamos consumindo Mas a Alberta deu até um gancho interessante Sobre algo que eu queria comentar de reposições né, De contratações quando você perde grandes jogadores Eu até quero reproduzir um, um comentário Feito pelo Leonardo Bertozzi No podcast recente do Futebol do Mundo Que para mim particularmente Hoje é o melhor comentarista de futebol internacional na TV O Bertozzi é muito, muito bom E ele falou algo interessante, né porque as pessoas comentam muito e é natural né, fazer aquelas brincadeiras de substituto. Roberta, por exemplo, deve ter visto muito isso nesses últimos dias, né? A Juventus perdeu o Cristiano Ronaldo e trouxe o Moise King. Aí já fica a ah, nova. Nossa, trouxeram o para substituir o Cristiano Ronaldo, é isso que a Juventus vai fazer? Ou então a mesma coisa com a Inter de Milão, que trouxe o Danfres e o Zeco para os lugares do Hakimi e do Lukaku. Mas essas peças, elas não vêm como substituição, tipo, ah, tô trazendo esse aqui para tomar o lugar desse cara. Não, é para você encher o elenco, para você ter opções e para você não ter grandes perdas. Tipo, por exemplo, a Juventus perdeu um Cristiano, a Inter perdeu um Lukaku. Essas perdas, a não ser que você contrate jogadores de um nível muito alto, elas não vão ser repostas de uma hora para outra. Então, você traz esses jogadores para que eles possam se desenvolver, para que eles tenham espaço e para que eles vão suprindo um, um pouco desses buracos que vão ficando. Não quer dizer que o Dunfries vai chegar e vai ser. É, é, tipo, nosso, o Dunfries é o substituto do Hakimi, nosso, o Kim é o substituto do Cristiano. Não é isso, sabe? A gente tem é, essas questões que é importante a gente destacar essas questões, né? que é, não chegam necessariamente como substitutos, mas como peças para encorpar o, o elenco. E como o Roberto também citou, né, é, nos últimos tempos, quando um time tenta fazer isso, acaba não dando muito certo, até pelo peso que se cria em cima, né, que é bastante complicado. É, antes de, de a gente jogar para o tópico final fazer meus três pequenos destaques da janela. Primeiro um que Ive já citou que eu acho que não foi muito falado, mas que tem tudo para ter um grande impacto. Sabitzer, o meio atacante do austríaco, que era do Leipzig e que foi para o Bayern por um preço relativamente barato ali, né, 16 milhões de euros, vai para o Bayern que já tem uma estrutura muito forte e que já tem um e que já vai ter o trabalho do Nagelsmann, né, que foi um cara que trabalhou com o Sabitzer no Bayern de Munique. É, o meu segundo ponto vai justamente para a questão Mbappé, né? Porque o Mbappé ele era um cara que se você pensar é, inicialmente, não parece fazer muito sentido, né? Tipo, ele vai ficar sem contrato no que vem, então por que o Real Madrid agora tá querendo investir 180 milhões de euros no Mbappé, podendo esperar? Eu vejo muito como uma resposta do Real Madrid, porque o Real Madrid nos últimos meses ficou bastante manchado pela história da Superliga, não conseguiu fazer uma grande contratação, contratou o Hazard um pouco atrás, esperando muita coisa que não entregou, então gastar 180 milhões no Mbappé era uma forma do Real Madrid dizer pro público, olha só, eu sou o Real Madrid, eu tô aqui, eu contrato quem eu quiser e eu tô forte no mercado. O problema é que o PSG não aceitou. Por outro lado, o PSG também entra numa encruzilhada, porque a partir do momento que ele não aceita o Mbappé, ele tá deixando muito claro que a ideia é renovar com o Mbappé. Só que aí entra a grande questão. Se não conseguir renovar, ele vai embora de graça. E aí você perder o Mbappé com essa idade, com tudo que ele tem para entregar de graça, é um prejuízo gigantesco. Então o, o, o PSG joga para o alto. Ele faz... A grande, ele faz a grande jogada para tentar manter o cara. Vamos ver no que é que isso vai dar. E a terceira, é, Vitor citou aí né, a contratação do Jack Rillis pelo Manchester City, que foi uma grande contratação, um cara que pode ter um impacto muito importante, que custou caro, foi uma, a transferência mais cara da janela. Ainda assim, fazendo a transferência mais cara da janela, fica a sensação quando a gente vê, pela forma como a janela se desenrolou, que parece que faltou alguma coisa para o Manchester City, né? porque o City nessa janela foi o time do Quase. Quase teve para contratar o Harry Kane, não deu certo. Quase teve para contratar o Messi, aí achou que não iria e de repente o Messi saiu, foi pro PSG e já foi. Ah, é, quase contratou o Cristiano Ronaldo, de última hora foi pro Manchester City, né? Foi o time que quando contratou o Grealish a gente pensou, vem mais, vem mais nomes de impacto e esses números acabaram não vindo, né? Por incrível que pareça, então é, é curioso, né? Porque é, gastou mais de 100 milhões no jogador, um time que tem bala para gastar muito mais e ainda assim parece que a janela acabou não sendo tão satisfatória quanto se imaginava, para a alegria de pessoas desse podcast. Eu não vou dizer quem, eu não vou dizer quem, tá? Mas tem gente aqui nessa mesa que está comemorando bastante. É, vamos puxar para a parte final, então. Eu quero trazer o Ives de volta para a conversa porque a gente citou e aí é um gancho justamente com o que o Vitor falou e com o que eu complementei é, tivemos grandes transferências Jogadores de muito impacto saindo, mas a gente não teve vendas gigantescas, né? Porque se a gente imagina Messi saindo, Cristiano Ronaldo saindo, Sérgio Ramos saindo, é, outros grandes nomes da janela, né? Nós imaginamos vendas aí, o próprio Grisman que voltou agora, é, Varane, nós imaginamos vendas aí na casa de 100, 150 milhões, todas elas estremecendo o mercado e no fim tirando algumas específicas, né? Como Grealish, como Lukaku, a gente não teve vendas de tanto valor financeiro, né, que é curioso, grandes jogadores se movimentando, mas não foram, não houve uma grande quantidade de vendas por 100, 150, talvez 200 milhões de euros, por exemplo, nesse sentido acabou sendo uma janela de não tanto dinheiro em contratações bombásticas, mas nomes que correspondem, assim, a contratações bombásticas, né.
3: Até porque os dois principais nomes envolvidos nas transferências, Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores da história de futebol, um, saiu de graça, quando ele queria, sa quando ele queria sair, ele ficou e quando ele queria ficar, ele saiu. Messi para o PSG foi uma transferência de graça. Sérgio Ramos, que poderia valer um bom dinheiro, também saiu de graça porque não tinha contrato com o Real Madrid. Cristiano Ronaldo foi, como, como o Dudu falou aqui, 15 milhões mais 8 de metas, no geral, podem chegar a 22 milhões de euros. Isso por quê? Porque era o, era o valor que a Juventus precisava para fechar o balanço dessa temporada. Então, o, a Juventus, visto que Cristiano Ronaldo queria sair, né, deixou isso bem claro, não quis colocar um valor irreal. Até, como você falou, o Manchester City foi o time do quase, justamente porque não, que não queria pagar a quantia que, os, que o Tottenham Queria, né? O próprio Guardiola falou que o Tottenham nem quis negociar, deu uma finetada no Daniel Levy de uma forma meio irônica. E o City não queria pagar nada pro Cristiano Ronaldo, só queria pagar a, os seus salários e o United foi mais rápido e fechou, fechou esse negócio. Vou, abri vou abrir aqui a parte do transfer market pra gente ver aqui os, os valores mais altos, né? Como falou o Jack Willis, foi o mais caro na casa dos 118 milhões de euros, 100 milhões de libras, o Lukaku, 115 milhões de euros, Lukaku que não ia sair da Inter, a Inter não queria vender, mas o Chelsea chegou com essa proposta recusável, o Sancho, que o Borussia tinha pedido mais de 100 milhões de euros na janela de verão passada, saiu por 85, o quarto é o Hakimi, né, que o transfer market está colocando aqui 60 milhões de euros, mas outras fontes falam em 70 milhões de euros mais bônus, o quinto é o Ben White, zagueiro do Arsenal, que chegou do Brighton na casa dos 50 milhões de libras. O sexto é outro zagueiro, o Pamecano, que ultrapassa a barreira dos 40 milhões. O sétimo é o Varane, 40 milhões de euros. O oitavo é o Tame Abraham, que saiu do Chelsea para o para Roma, um movimento interessante da equipe da capital italiana que perdeu de seco, que foi substituir Lukaku na Inter. O nono, o Konate, também 40 milhões de euros. E em décimo, o Buandia, que saiu do Norwich para o Vila, como o Vitor falou, também movimentos interessantes do Vila. Então, assim, talvez as principais contratações, principais movimentações nem estejam nessa lista. Eu acho que as, as três principais, ao meu ver... São as movimentações de Ronaldo, de Messi e de Lukaku. Só Lukaku nessa, nessa lista aí, do, entre os 10 principais financeiramente falando.
1: E complementando um pouco o que o Ives trouxe aí de, de números e, e bem pontuado, né? as principais contratações, só o Lukaku que está aí dentro dessa lista de realmente de movimentação de, de grande volume de dinheiro. E estávamos aqui no, no chat comentando enquanto o Ives estava pontuando, muito bem pontuado inclusive, que na verdade talvez essa seja a tendência do, do, do mercado é, é, pós pandemia e ainda dentro desse, desse contexto de reestruturação dos clubes, a, a, a nova vivência, a nova, a, a, a nova forma de jogar futebol. né Que a gente ainda não tem a contemplação, pelo menos em, em linhas gerais, do público, da volta do público, da movimentação financeira que isso gera. Né, a Premier League está voltando com isso, mas ainda é um movimento que vem dentro, principalmente dentro do território europeu, né, quiçá dentro do território fora da Europa. E aí, o, o ponto de ser essa uma tendência é justamente sobre esse, sobre evitar custos elevados na contratação de jogadores, simplesmente aproveitando o time do contrato desses jogadores. Então, é muito mais interessante que você amadureça a, a, a menos que você tenha uma, uma urgência daquele cara no seu time Que ele realmente vá preencher uma lacuna Que seja inevitável É muito mais inteligente que você amadureça uma negociação A um, um agente livre Do que você simplesmente pagar uma, uma bagatela gigantesca No que não há, de, forma, de certa forma, como eu falei né, Uma necessidade é, urgente ali e, e eu acredito que o PSG foi extremamente inteligente nesse sentido porque se aproveitou fez bom nome é, é, recente do que do desempenho da equipe, né? Chegando numa final de Champions League e utilizou isso como um mecanismo de comunicação com os empresários. Então jogadores excepcionais e em qualquer outro contexto o clube iria gastar horrores para contratar. Eles simplesmente foram lá e conseguiram como agente livre, é, 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 deixando de, 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 deixando não, é, evitando gastar tanto quanto normalmente iria acontecer. Então, eu acredito que essa seja uma tendência natural, né? É um drible aí ao famoso fair play financeiro, como bem o Ben Vitor comentou aqui no, no chat, mas é uma boa jogada dentro de um contexto de mercado super inflacionado. Nós estamos falando de dois nomes muito bons, né? Grealish e Lukaku. Mas olha os valores das transferências. Algo muito acima do que normalmente a gente já vinha até acompanhando, né? São excelentes jogadores? São. Mas não, não são Messi, não, não, não é Messi, não é Cristiano Ronaldo. E, e você vê esses dois grandes astros ainda, dois grandes nomes do futebol mundial. Cristiano Ronaldo saindo por uma bagatela. Né? É, é, o Manchester United deu dois, dois reais de pão e um, uma suquita para Juventus. Né? E Messi chegou como quis no PSG. Então, eu acredito que essa seja uma tendência natural, dentro desse contexto de mudança socioeconômica, assim, falar por causa da pandemia, e também como uma resposta a esse mercado superinflacionado. Eu acredito que a tendência dos clubes, pensando em gestão, pensando em estratégia, vá muito mais nesse, nessa linha de raciocínio, de aguardar um fim de contrato, é, é, aproveitar o, o ano anterior, já para ir começando as conversas com o jogador, ir estruturando essa ideia, para que ocorra sem assim, tantos gastos e, e, e que as coisas acabem fluindo de uma forma mais natural. Eu acredito que essa seja uma, uma tendência, de fato, e, e Dudu, pelo visto, concordou comigo.
2: Ah, eu concordo com você em muitos momentos, né? A grande verdade é... <risos> Mas é, concordo sim, até porque o, o, o mercado ficou muito inflacionado, principalmente pós-venda do Neymar, né? Quando saiu aquela venda do Neymar, tipo, quando o, o PSG foi atrás do Neymar, o Barcelona falou, beleza, a multa é 222 milhões de euros, o Cheque falou, tá bom, toma aqui a grana tchau. É explodiu. né? Tipo, já era uma coisa que estava crescendo muito. A gente já estava vendo várias compras por, 60, por 100 milhões de euros, por exemplo. O próprio Bale, Pogba, foi nessa casa também. Mas quando o Neymar chegou, ele né? Foi a, a transferência foi a maior da história, com mais que o dobro em relação à segunda. E isso fez o mercado inflacionar. A gente viu muitos jogadores considerados de nível bom, razoável ali para bom, saindo por 50, 60 milhões de euros. Um, um valor realmente muito alto. E isso era uma bolha que ia estourar. A gente sabia, uma hora os clubes não vão ter como manter. Isso aí é inviável, ninguém tem esse dinheiro todo. Só que aí a pandemia acabou acelerando esse processo, né? com estádios fechados, muito, muitos clubes tendo perda de receita. A pandemia acelerou isso e os clubes se viram sem muita saída, tanto que a gente está vendo aí vários desses movimentos por saída de contratos. Se você imaginar que o PSG contratou Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, Nuno Mendes, Winaldo e Messi e gastou 100 milhões de euros, tipo, nisso tudo... Você já começa a perceber que existe uma grande tendência. É, é óbvio, é precisa haver uma preocupação com salários para não acontecer o que aconteceu com clubes como o Barcelona ou a própria Juventus, que oferecendo salários muito altos, de repente se viram sem condição de fazer grandes contratações. Mas, no geral, me parece que é uma tendência que a gente vai começar a ver nos próximos anos. Tanto que o Real Madrid agora, por exemplo, vai esperar para ver se o Mbappé vai ficar sem contrato para trazer o Mbappé como agente livre. É realmente um, algo que merece nossa atenção no futuro próximo. Caso vocês não tenham mais nenhum adendo, a gente já pode encerrar, viu, amigos?
1: Eu tenho, Eduardo.
2: Muito bem, faça.
1: Mbappé no Liverpool. E, eu, só eu só queria mandar essa para em homenagem ao nosso queridíssimo Emerson Esteves, que não está aqui.
2: Não, eu tenho certeza, conhecendo o Emerson, que agora ele pausou o podcast e começou a gritar. É, no, no, próximo, no próximo ano, quando a gente fizer a janela 22-23, a gente vai é, abrir o, o episódio com esse áudio de
0: Roberta falando
2: de Mbappé no Liverpool.
0: Quando o Minami não terminar essa temporada, vocês não vão querer mais Mbappé, certeza. Ih,
2: rapaz, que é isso, hein? Olha, é... digo mais, digo mais. Quando o Elliot terminar essa temporada, vocês não vão querer Ah, bater,
1: não, viu? mas você não mexe com meu Elliot, não. Que ele é mil <risos> vezes melhor do que qualquer jovem inglês na, na Premier League. Eu só queria dizer isso.
2: Não, menino, só para poder completar, eu vi o primeiro tempo de Liverpool Chelsea. Fiquei impressionado, viu? Um moleque tem personalidade. isso aí tem um futuro muito bom. Bom, gente, é com essa, então, que a gente fecha o 45 de acréscimo de número 120, é, falando aí sobre a janela de transferências Europeia sobre tudo o que aconteceu nessa janela, Cristiano Ronaldo, as grandes movimentações. Ficou um episódio aí um pouquinho extenso, mas muito legal, com um grande resumo de nossas opiniões, né? não só das contratações, mas nossas opiniões, fazendo uma reflexão aí de futuro de mercado. Ficou um episódio bem legal e eu espero que vocês tenham gostado. Eu, Eduardo Costa, estive com Roberta Souza, com Vitor Santos e com o nosso queridíssimo convidado, Ives Vieira, da Red Army Brasil. E aí eu queria, gente, que vocês se despedissem, vou começar primeiro, Primeiro por Roberta. Roberta, minha querida, um beijo, obrigado aí, mais um episódio, mais uma semana. Pra gente pincelar um pouquinho, de forma bem rápida, né, pra não estourar demais o tempo... Sobre mercado brasileiro também, né? Vitor bem aqui em anotações no roteiro. Diego Costa, Renato Augusto, Andreas Pereira, Kennedy, Juliano, Roger Guedes, William, Caleri, Zarat na América Mineiro que é uma aleatoriedade gigantesca. Mas o mercado fechando aqui para o Brasil, trazer jogadores de fora também. E muitos jogadores optando por voltar e jogadores de nome para enriquecer o nosso mercado, né? Valeu, amiga.
1: Valeu amigos, desde já um cheiro né, para todos os envolvidos nesse debate maravilhoso, né? sempre um prazer estar por aqui, principalmente ter Ives aqui na mesa, então estou bem feliz com esse debate, a gente conseguiu distribuir bastante nossas opiniões junto com informações, então ficou muito massa. E amigo, esse, esse mercado brasileiro está muito interessante, né esses últimos anos a gente está vendo cada vez mais jogadores fazendo um movimento contrário, Caras saindo da Europa, saindo do... A gente pode falar daqui de China, porque é um mercado que tem, tem muito poderio financeiro nesse sentido para atrair jogadores brasileiros. E voltando para o território nacional, para grandes clubes. É, particularmente como flamenguista, muito feliz com esses dois empréstimos aí. Que se tudo der certo vão virar contratações, né? Os baixos jogadores quererem. A gente arruma o dinheiro, a gente dá um jeito, a gente faz uma vaquinha online. É, mas nesse sentido, muito feliz, por exemplo, com a contratação do Andréas Pereira, é um cara que tem muito a evoluir no futebol brasileiro, é, tem uma qualidade gigantesca, né? E acredito que consegue, consegue sim, nesse movimento dele vir para o Brasil, quem sabe cavar uma vaga aí, né? Em seleção, como quem dera, né? E é isso, amigo, é um movimento muito bom nesse sentido, porque mostra que o futebol brasileiro, apesar das nossas críticas, Ferrenhas, algumas coisas que acontecem dentro do, do nosso território, o futebol brasileiro está conseguindo ganhar cada vez mais visibilidade, principalmente dos jogadores que têm interesse e, e, e querem voltar às seleções, querem cavar uma vaguinha, caras que até mesmo têm grande potencial e não estão sendo bem aproveitados. Então a gente acaba sendo um, um polo aí também de, de empréstimos de jogadores interessantes e jovens promessas. E eu acho que isso só tem a, a enriquecer ainda mais o nosso futebol e trazer nosso futebol à tona, é, com uma grande força, como sempre foi e, e como deve ser, né, amigo? É isso. Cheiro para vocês, mais um cheiro. Até a próxima semana e muito obrigada a Ives, a Vitor, a Dudu pelo, pelo debate. Nos vemos em breve.
2: Muito bem. Vitor Santos, obrigado aí. Mais uma semana, mais um grande debate, mais um episódio. E sua pincelada também sobre isso, né? Muitos jogadores vindos como agentes livres, outros por empréstimo. Os clubes brasileiros sem fazerem grandes gastos, pelo menos em contratação, trazendo nomes bem interessantes, né?
0: Não, foi o que eu comentei aqui no chat, escondidinho. O Marcos Braz vai abrir uma oficina, uma oficina de empréstimos para a galera da Europa, certeza. Porque a gente, não só o Marcos Braz, mas é, tem muita gente aí fazendo um esforço que, que você nem a matemática explica como é possível tanta negociação da forma que se deu. Mas ficamos felizes inicialmente por grandes nomes, né? Porque tem um William, tem um Diego Costa, o Renato Gaúcho de volta. É, e assim, jogadores jovens que poderiam estar circulando no mercado europeu, mas preferiram vir para cá como Andreas Pereira, como Kennedy é uma parada muito interessante que alavanca o futebol brasileiro. É, a gente sempre fala que o futebol brasileiro é nivelado, nivelado, mas muitas vezes é nivelado por baixo. Isso acaba é, aperfeiçoando o, a prateleira de, de times e de elenco que a gente tem aqui no, no nosso futebol. E, e só para fechar, ainda de Europa, só rapidinho, é, eu vendo aqui no Twitter de última mão a gente vai ter, sabe quem de volta lá, liga rapaz? Nada mais nada menos do que é o Tigre Falcão Garcia está de volta e vai jogar pelo Rayo Vallecano. É, e já estão falando que o Rayo Vallecano vai ter um ataque mais poderoso com o Falcão Garcia do que o Barcelona com o Luke de Jong. Hein? É isso aí, um grande cheiro a todos. É, feliz demais esse debate, muito bom é alegria demais dividir aqui a torcida do United com o Ives é crack do, do, do Fagtime e de tantos, tantas outras plataformas aí, e, e é isso um abração e até semana que vem
2: rapaz, olha é uma pena, sobre o Falcão é uma pena que ele tenha se machucado tanto, porque esse cara no auge jogou uma bola absurda, viu, impressionante é, Ives Vieira, nosso querido amigo da Red Army Brasil é, finalmente ver a participação dele aqui no 45, a gente agradece muito Bicho, você deu aula, como sempre, Ives da aula né? é, muito obrigado aí pela presença pela participação e lance aí né? projetos, onde é que você está, onde é que a galera pode te encontrar, quem quiser ver mais comentários sobre janela, sobre Manchester United, sobre qualquer outro assunto
3: agradeço Dudu obrigado Roberta e Vitor pela parceria também, pelas palavras e vocês falaram da questão do futebol brasileiro, né o torcedor brasileiro é muito criativo, flamenguista, disse que foi andreas Pereira vir para o Flamengo e pagar parte dos salários que o United teve dinheiro para investir para a chegada de Cristiano Ronaldo, mais um, um do folclore aí. do torcedor brasileiro muito, muito criativo e sobre o Focão Garcia, que também protagonizou uma das grandes reviravoltas de um Deadline Day, que animou bastante o torcedor do United lá no longínquo ano de 2014, aquele time que tinha Falcão, Van Persie, Rooney e Di Maria e tantos outros. Onde eu estou? É, eu estou Hoje eu estou no Obvilulante, vocês podem me ouvir toda quarta-feira para 18 horas no fmg.br barra rádio, também estou... No Fragtime, amanhã a gente vai gravar um podcast especial também sobre Cristiano Ronaldo, sobre o United, sobre esse fim de janela de transferências. E aí estou também no Esportudo, um, uma, um projeto multiplataforma, a gente tá no Instagram, no esportudo.br. Também temos o um aplicativo, só é procurar por Esportudo na sua loja de aplicativos favorita, tudo sobre esporte. E o site esportudo.com, só é procurar aí, estou postando vários textos semanais sobre futebol europeu em geral. É, esse é isso, obrigado. E obrigado também, obrigado ao Eduardo, a Roberta, ao Vitor, é você que nos escutou até aqui. Que janela, um prazer estar aqui falando sobre isso. A gente adora falar sobre futebol, sobre futebol internacional, sobre futebol inglês. Muito obrigado, um abraço e espero voltar o quanto antes.
2: Com certeza vai voltar assim o um quanto antes. E para você que chegou até o final, nossas redes sociais você já conhece, arroba 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter, você nos encontra aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo, no seu agregador favorito. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra. Vamos acompanhar aí essa temporada 21-22 que tem tudo para ter. Um, uh, uh, para essas grandes movimentações terem grande impacto, muitos times aí brigando por grandes títulos e um nível espetacular e você vai acompanhando por aqui pelo 45 também. Forte abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de cabeça! Adeus, Gabriel!
1: 45 de acréscimo